0: Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do podcast BMJ, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui comigo hoje, e eu queria dizer que eu estou muito feliz porque dessa vez eu estou conversando com todos os convidados do, de uma coordenação aqui do meu coração, que é o time de análise política e sustentabilidade da BMJ, hoje a gente vai encerrar a série de perspectivas que a gente começou a fazer ao longo do mês de janeiro, e nesse, nessa edição a gente vai falar sobre as pautas de economia, política e sustentabilidade. É, não por acaso, né, a gente acabou deixando a cerejinha do bolo aqui para o final dessa série. É, antes da gente começar esse bate-papo, queria apresentar os participantes. Vamos falar aqui comigo hoje a nossa consultora de sustentabilidade, Débora Jacinto. Tudo bem, Débora?
1: Oi, Lucas. Oi, gente. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui.
0: Também aqui com a gente o nosso consultor de economia e análise política, Eduardo Martins. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Lucas. E contigo? Tudo ótimo. E fechando o time de hoje, um estreante aqui no podcast, o nosso consultor de análise política e economia, Érico Oyama. Tudo bem, Érico? Tudo certo,
2: Lucas. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Espero que seja a primeira de muitas participações.
0: Com certeza, né? A política não dá trégua pra gente, então o, o, o nosso time de política, de sustentabilidade, sempre acaba retornando bastante ao podcast. O que não falta é pauta pra gente tratar aqui. Bom, eu já antecipei quais né, vão ser os temas é, que vão ser tratados nesse último episódio de Perspectivas, então não vou fazer muitas delongas e já vou chamar logo o Eduardo aqui para a nossa conversa, porque, é, Edu, a gente vem de anos muito difíceis, né? Desde a pandemia, o crescimento econômico brasileiro e mundial passou por uma série de travas. É, em 2021, a gente teve um ano aí para recuperar um pouco do terreno perdido é, em 2020, né, primeiro ano da pandemia. Mas a gente começa agora 2022 com perspectivas não muito positivas, né, para o crescimento do país.
3: É, Lucas. A gente imagina que vai acontecer em 2022 o que a gente chama de do vale depois de quando de um crescimento muito grande quando tem uma recessão. Em 2021 provavelmente a gente vai ter um crescimento mais alto do que nos nos anos anteriores, né? principalmente 2020, porque a base de cálculo vai ser muito baixa, só que o resultado não saiu ainda. Então, a gente ainda não tem que saber como vai ser o resultado certinho. A expectativa é que o crescimento feche em 4,5%. Só que em 2022, esse 4,5% vai virar menos de 1%. E essa trava que a gente vai ter no crescimento econômico vai ter repercussões em outras várias coisas que afetam a nossa vida, como emprego. E uma coisa que importa muito para o consumidor que é a inflação.
0: Bom, Edu, em relação à inflação, né, acho que a gente está falando um dia depois do, do Copom fazer o um reajuste da taxa Selic, né, já com perspectivas de que a gente suba ainda mais. Né? A primeira vez que a taxa chega aí nos dois dígitos desde o, o governo Temer, né, quando houve um movimento bem grande para baixar essa taxa. Queria ouvir um pouco a sua percepção né, do que, que a gente pode esperar nesse aspecto e se esse crescimento da Selic vai ser o suficiente para a gente Conseguir controlar a inflação aqui no país.
3: É isso, Lucas. A, a taxa Selic chegou pela primeira vez em dois dígitos desde 2017. Então, isso vai afetar muita coisa, né? Isso vai afetar os rendimentos das pessoas que tem aqui no, no país, principalmente a renda fixa e a atratividade do investimento exterior dentro do Brasil. Mas isso também vai afetar uma coisa que é o crescimento econômico, né? Isso vai fazer com que a demanda seja reprimida, ou seja, vai ter uma redução na demanda porque vai ser mais atrativo deixar o dinheiro rendendo e daí de volta. Vai vir aquele movimento de ter um crescimento menor em 2022 do que a gente teve em 2021 e isso não vai ser suficiente para conter a inflação. Eu já tô dizendo assim, ó, não vai ser. Por quê? porque a inflação que a gente está tendo agora não é uma inflação só de demanda, não é aquele descompasso que tem uma demanda muito alta e uma oferta que não consegue suprir isso. É uma inflação que acontece principalmente por um aumento no preço de insumos, e os insumos, na sua maioria, não dependem de um preço nacional, é uma coisa que vem de fora. É a crise do desabastecimento, é uma crise climática... São várias crises e crises que estão fazendo com que esse preço suba e o produtor brasileiro só tem que acatar isso e repasse esse aumento dos custos para o consumidor. Então, a taxa de juros aumentando não vai ter um efeito que vai conseguir suprimir completamente essa inflação, ela pode segurar um pouco pelo lado da, da demanda, mas esse lado da oferta ela não vai ter efeito não.
0: É interessante né, você falar isso, Edu, e eu até lembrei de uma frase que você usou em uma apresentação, né, que o Copom está fazendo aquilo que se espera no momento de inflação elevada, mas não aquilo que é necessário, né? Porque os fundamentos dessa inflação, como você apontou aí muito bem na sua fala, são na, na sua maioria, né? fora fora da alçada da, da política doméstica, né? Então, de fato, aí um, um, uma análise bem interessante que que a gente às vezes não escuta com, com tanta frequência. É, em relação a isso, né? Como você apontou, é, o, os efeitos cascata na economia são muito prejudiciais e a gente tem o, o presidente Bolsonaro né, em ano eleitoral, pressionando ainda mais. Queria saber como é que você enxerga né, a atuação do Ministério da Economia nesse sentido e essa pressão cada vez mais forte que, que surge da classe política né, sobre esse tema.
3: Olha, Lucas, o Ministério da Economia vai chegar em 2022 enfraquecido. A gente já vê um primeiro movimento nisso com as mudanças na regra sobre o orçamento público de 2022. Nesse ano, a gente não vai ter que só pedir uma chancela da Casa Civil para que tenha autorização na, na liberação de verbas, né? A gente vai ter que pedir uma autorização para Casa Civil. E quem que está na Casa Civil está o Ciro Nogueira, que é um grande representante da classe política e principalmente das vontades do chamado Santrão. Então, a gente vai ver uma entrada de 2022 com o Ministério da Economia enfraquecido, batendo um pouco de frente com as vontades políticas a gente vai ter em 2022, é um ano eleitoral, eles vão querer gastar muito e o Ministério da Economia, provavelmente, vai tentar segurar isso e sempre com as vontades do Centrão ali sendo analisadas pelo ministro-chefe da Casa
2: Civil. Duas pautas de momento mostram bem esse embate do Paulo Guedes com o governo federal, que talvez queira ter a mão mais aberta, já que a gente está em ano eleitoral. Uma delas é a PEC dos combustíveis, que a priori seria a mais ampla, abordando todos os combustíveis. A perspectiva de momento é que aborde somente o óleo diesel. E outra é o reajuste de servidores, que não tem um caráter popular tão amplo, mas que pode trazer impactos sobre a governabilidade, uma vez que a categoria cogita uma greve geral, isso pode atrapalhar a liberação de importações e exportações. Embora a categoria não seja muito ampla, tem potencial para fazer bastante barulho e causar impactos negativos sobre a economia e atividade econômica.
0: É isso aí, né? Um ano bem movimentado, sem dúvida. A gente já começou com essa perspectiva, né? O Érico até chegou a acompanhar aí em loco algumas movimentações de servidores. E é uma crise fabricada pelo Bolsonaro, né, Do Igual tantas outras a gente já viu ao longo desse governo, né? Uma espécie até de, de teste, né? Para ver até onde essa corda liberal arrebenta, né? Até o momento a gente vê o presidente se distanciando, mas não abandonando completamente essa agenda. Né? Mas fato é que temas importantes e que foram elencados aí como prioridades que o Paulo Guedes faria é, já foram praticamente abandonados né? E, e acho que um ponto importante é que a gente viu recentemente o fim do Dream Team. Né? Então aquele time dos sonhos da Faria Lima já não existe mais, né? aquela estrutura que foi colocada é, para rodar em 2019 já
3: ruiu. É isso aí, Lucas, e só uma movimentação muito recente que a gente vê que é ter dessa dessa parte desse Dream Team do, do Ministério da Economia, é a saída do secretário especial de produtividade e competitividade, né, o Carlos da Costa, que vai virar o Adido lá em Washington. Esse movimento já estava sendo previsto lá em 2021, né? com as vários embates que teve sobre o Ministério da Economia com o Governo Federal, mas a gente vê que é, é uma tentativa de manter dentro do Governo, dizer assim, olha, o Carlos Casa Costa não está saindo do Governo, mas ele ainda não vai ter a representatividade que ele tinha como secretário especial dentro do Ministério da Economia, né? É um jeito de manter na estrutura, dizer assim, olha, ainda está aqui, mas sem nenhuma... Força para fazer mudanças muito drásticas na política econômica brasileira.
0: Bom, e queria avançar também Edu, com algumas outras pautas, né, porque é, a gente viu o governo vindo com metas muito ambiciosas, especialmente de privatizações e também de reformas estruturais. Eu queria destacar aqui dessas reformas, né, a tributária e a administrativa. É, queria que você fizesse um balanço sobre isso, perspectivas de avançar. Eu sei que esses foram temas que já foram tangencialmente abordados em outros episódios de perspectiva mas acho que é legal ter essa visão também de quem acompanha mais de perto o Ministério da Economia.
3: Lucas, a reforma tributária provavelmente é a única questão que vai avançar em 2022 da perspectiva do Ministério da Economia, seria a... Reformulação da tabela do imposto de renda, né? A gente vê todo o movimento do Ângelo Coronel tirando de pauta, engavetando a proposta mais ampla do imposto de renda e colocando só uma mais específica dessa questão da tabela. É uma medida que não vai ter um, um, um impasse muito grande na classe política ou de aceitamento pela população, porque um jogo de soma zero, né, a princípio vai dar para as pessoas que precisam de mais dinheiro um benefício e tirar da galera que está mais em cima. assim, Então não tem como, como se mostrar contrário a isso de uma forma tão aberta. E a reforma administrativa, assim, Lucas, sinceramente, no governo Bolsonaro não sai. Né? Eu sei que a gente sempre faz uma análise sobre isso, se vai sair ou se não vai sair, que pontos que vão sair, mas a reforma administrativa é uma medida muito impopular nesse momento, que vai ser muito difícil de avançar em 2022.
0: É, isso aí a gente casa, inclusive, com a questão da, da greve dos servidores que o Érico mencionou, né? A gente tem ali uma série de, de servidores se mobilizando, depois do acendo que o Bolsonaro fez para os agentes policiais e penitenciários, mas, no, no fim das contas, né, é, é muito improvável que todas as categorias recebam aumento. Então, é muito mais uma manifestação para tentar bloquear benesses que vão... É, sendo direcionadas para categorias específicas para o que, que beneficia o presidente. E também o segundo ponto seria se blindar de vez de uma reforma administrativa. Né? Então já tendo essa mobilização aí, é, a favor de um aumento, é, acaba sufocando. Né? Então é, é basicamente o que a gente deve ver aí como acordo, né? eventualmente para dissolver essa mobilização. Os servidores não recebendo o aumento, mas tendo um compromisso de que a administrativa não vai ser uma prioridade do governo esse ano, né? Mas vai lembrar que é ano eleitoral, né? Mesmo sem essa movimentação é, em prol do aumento, já seria muito difícil, né? Especialmente porque a reforma administrativa ela deve dar bases que seriam ali é, dispensadas para o âmbito estadual e, e municipal, né? Igual aconteceu com a reforma da previdência. Então, um assunto que vai pegar muito a a base eleitoral de uma série de, de parlamentares. Bom, Edu, e para finalizar, né, um assunto que nunca saiu de pauta desde a greve de 2018 é a pressão dos caminhoneiros e é, a questão, sobretudo, em relação ao preço dos combustíveis. Né? É claro que existem algumas outras insatisfações da categoria, como o não cumprimento da tabela do frete, né, algumas condições que haviam sido impostas e não foram implementadas, mas a questão dos combustíveis pressiona muito esse segmento e não apenas ele, né, tem um efeito cascata em toda a economia. A gente tem ouvido muito nas últimas semanas né, o governo federal se mobilizando para tentar apresentar uma resposta em relação a isso. No final de 2021 a gente viu a Câmara avançando uma proposta que visava congelar o ICMS para que os governadores não, não pudessem enfim, movimentar tanto as alíquotas para que o preço fosse um pouquinho mais controlado. Como é que você está vendo essas discussões nesse momento. Lembrando que a gente tem o senador Jean Paul Prats relatando também matérias desse sentido lá no Senado.
3: Lucas, é, essa PEC dos combustíveis que a gente está analis é, analisando aí é uma questão que vai
0: afetar
3: principalmente os impostos federais sobre os combustíveis. Em específico, nesse momento de discussão, a gente vê uma discussão sobre o imposto sobre o diesel. Por que o diesel? Porque o diesel entra em acordo com com a categoria dos caminhoneiros, né, que mesmo fazendo a greve era uma categoria próxima do, do governo federal, e principalmente, e o mais importante, afeta o preço dos insumos dentro do país porque é uma questão de toda a logística geralmente envolve o diesel e não envolve os outros combustíveis. Se a gente está esperando uma redução no preço da bomba de gasolina ali, vai ser difícil de ver.
2: É, como o Lucas citou, o senador Jampol Pratos é relator de dois projetos de lei que estão no Senado que tratam de combustíveis. Um deles é a criação de um fundo para que o preço dos combustíveis oscile menos em momentos de alta do barril de petróleo. E outro seria uma mudança na fórmula de cobrança do ICMS. O próprio governo Governo pensou em criar esse fundo, mas depois descartou essa possibilidade porque chegou-se à conclusão de que teria impacto no dólar, consequentemente na inflação e teria um efeito cascata. E o governo agora sequer sabe se apresenta a PEC ou se traz as iniciativas à discussão por meio desses projetos de lei que já estão em tramitação, resta saber se o presidente Bolsonaro estaria disposto a abrir mão do capital político, que ele poderia angariar ainda mais em um ano político, sendo um dos fiadores dessa redução do preço de combustíveis. O ponto que eu destaco é que, ao deixar a gasolina de fora, ele deixa de agradar uma parcela importante da sua base de sustentação, que é a classe média, porque acho que, Qualquer um aqui, que, que, qualquer um dos ouvintes que nos acompanha já ouviu em alguma rodinha de conversa discussão sobre como o preço da gasolina está alto e tudo mais. Alguns até compartilham imagens de preço de combustível atrativo em grupo. Falar, ó, no lugar X o preço está bom, porque os preços estão muito altos. Né? Então, é, é uma medida é, estritamente... assim. Além de ter um impacto né, na inflação, conversa muito com o ano eleitoral, já que tem impacto direto na vida é, da população comum truth
0: e a gente comentou muito sobre isso ao longo da pandemia, né? A, a classe média, especialmente a classe média urbana, foi uma grande fiadora do, do governo Bolsonaro. A gente viu é, o presidente fazendo muitas sinalizações, né? Questões de da agenda de segurança pública, é, agenda conservadora de costumes também. Pegava bastante para esse segmento e foi uma camada da população que não foi tão assistida, né? Pelos programas ali é, de de combate à pandemia. Né? Então, a gente teve o auxílio emergencial, que foi para a camada mais vulnerável da população, e a gente teve aquele programa de manutenção do emprego e renda, que pegavam as pessoas que tinham emprego formal né? e que conseguiam ter ali uma melhor condição de vida. Esse nicho, né, a classe C e D, que fica no meio do caminho, não, não, não se qualifica para entrar no auxílio emergencial e nem tinha um, um emprego fixo ou, 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 era, ou era empregada de uma grande empresa que conseguiu renegociar as suas dívidas acabou sofrendo muito, né? e a gente vê esse reflexo nas pesquisas eleitorais já atualmente o Bolsonaro aí, de acordo com alguns institutos de pesquisa só conserva a maioria quando a gente pega o um segmento da população que recebe acima de 10 salários mínimos né? em todas as outras a gente já vê aí uma prevalência do Lula então sem sombra de dúvida é um ponto de atenção, e eu queria destacar também outra questão, né Érico a gente está gravando esse episódio no dia 3 de fevereiro um dia depois da sessão. São Solene que marcou o início dos trabalhos dessa legislatura, né, dia 2 de fevereiro. O Bolsonaro discursou lá e falou sobre algumas prioridades, inclusive algumas questões da agenda de costumes. É, o que, que você avalia disso e se há é uma tentativa aí de trazer esse eleitorado mais para perto? Mas, na mesma linha, eu acho que da vontade política de
2: baixar o preço da gasolina, que é conversar com a sua base de sustentação. Mesmo não sendo uma medida adotada no ano passado, que é a flexibilização da posse e do porte de armas, foi um tema bastante destacado ao longo da fala do presidente Bolsonaro no início do ano legislativo, Estou uma série de programas econômicos aprovados no ano passado, o BR do mar, falou do Pix também, que foi passou a ser implementado no seu mandato, falou da parte agrária também, já que boa parte da base de sustentação vem do campo. E também falou de algumas medidas, medidas não, algumas inaugurações, algumas agendas que ele vai ter a partir de agora. É, ele não falou claramente, mas é claro, visando é, a parte política, uma delas é a inauguração de trechos de integração do Rio São Francisco, lá no Nordeste. São obras que nem começaram no governo dele, mas que ele não vai abrir mão de poder ter o palanque e tudo mais. Por mais que a mídia mais tradicional e nacional nem dê tanto, tanta atenção por enxergar um viés político, agora eu posso falar bem porque eu sou jornalista assim. Essas agendas locais, principalmente no, nas partes mais longe dos grandes centros, ela tem uma repercussão boa na população. Assim, a, a mídia local não vai deixar de falar, afinal de contas é o presidente da república presente na região. Outra mídia que também... A população aqui dos grandes centros não é muito, não costuma ouvir, mas que, na, mas que no, no interior, nas partes mais afastadas, é muito, o pessoal continua ouvindo, é a voz do Brasil. É, toda vez que o presidente tem uma agenda oficial, esse conteúdo é veiculado na voz do Brasil e isso tem efeitos políticos e a gente está... Há pouco menos de 10 meses das eleições, muita gente fala que o presidente Bolsonaro desde o primeiro dia de mandato é, nunca deixou de estar em campanha, é, agora que a gente está no ano eleitoral, acho que essas agendas e ações vão se intensificar mais ainda.
0: Isso aí, né? muito bem lembrado mesmo, né? a gente sempre costumava dizer que o Bolsonaro teve uma dificuldade de descer do palanque, não seria agora que ele ia fazer essa movimentação. E Eric, um outro ponto que chama muita atenção, atenção, né? a gente já estava falando na, na pauta do Eduardo sobre é, reformas estruturantes e como elas têm pouca possibilidade de avançar, mas é a aposta do governo nessa agenda do ministro Tarcísio, né? de concessões, privatizações, é, parcerias público-privadas. Isso, é, de alguma maneira, deve continuar sendo um mote. Né? Boa parte das, das viagens que ele vai fazer é, vão ser para inaugurar obras né? que, que muitas vezes estavam lá ou no, no guarda-chuva do Ministério de Infra ou no Ministério de Desenvolvimento Regional. Como é que você avalia essa questão, principalmente em um ano em que a gente tem uma série de ministros que precisam se desincompatibilizar até abril, para conseguir disputar cargos nessas eleições.
2: É, eu acho que tem um objetivo duplo, assim, dar palanque tanto para o presidente Bolsonaro como para o ministro Tarcísio, que é cotado para disputar o governo de São Paulo. Ele e uma série de ministros devem deixar o cargo até o dia 1 de abril, que é a data limite para deixar... É, o cargo de ministro para poder concorrer às eleições. Vou citar só aqui alguns exemplos, não está definido para quais cargos esses ministros vão concorrer, mas nos bastidores é quase certo que eles vão deixar o cargo, seja para concorrer para deputado, senador ou governador. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Fábio Faria, que ainda não está definindo se vai concorrer ao governo do Rio Grande do Norte, até porque ele tem a concorrência de um colega da Esplanada dos Ministérios, que é o Rogério Marinho. O Nix Lorenzoni, ministro do Trabalho, deve concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. A Flávia Arruda, que também não falou publicamente ainda para qual posto vai concorrer nas eleições de outubro. É, tô esquecendo mais algum. Acho que, assim, desses são os principais que devem deixar... Ah, o Marcelo Queiroga também, né, da Saúde, que ainda não, não falou publicamente para qual cargo deve concorrer, mas é outro que that we deixar a esplanada dos ministérios até o começo de abril.
0: Exato, né, Érico? Fora uma série de outros nomes que atualmente não manifestam que vão sair, dizem que vão ficar até o fim do governo, mas que na hora do vamos ver podem é, pular fora né, dos seus cargos para conseguir ter essa projeção. Né? Destaco aí a ministra Damares, que o Bolsonaro tem sinalizado muito que, que seria importante ter ela como candidata, mas recentemente começou a circular aí o rumor de que ela poderia ser se candidatar ao Senado pelo Amapá para fazer frente ao Davi Alcolumbre, né, e vamos lembrar, o Davi Alcolumbre comprou uma briga com os evangélicos ao segurar a indicação do André Mendonça para o STF, né, um movimento muito mal sucedido, já que o André Mendonça conseguiu ser é, é, indicado para o STF, fora o Ciro Nogueira, né, que diz para os quatro ventos que não sai do governo, mas que cogita aí também nos bastidores tentar o governo do Piauí, né, então é um, um movimento para a gente ficar de olho. E já que a gente já começou a falar muito sobre essa corrida eleitoral e como os ministros estão se movimentando em relação a isso, Érico, acho que vale a gente começar a falar também sobre os presidenciáveis agora. A gente já apontou né, algumas dificuldades do Bolsonaro e ponto-chave é a busca de um vice, né? já que o Mourão é quase certo que não volta com o Bolsonaro para essa chapa presidencial, né? inclusive ele cogita ali ao disputar algum cargo em São Paulo ou no Rio Grande do Sul. Como é que você avalia essa busca e, e se... O que você acha, né, Érico, se o, o Bolsonaro vai firmar esse casamento com alguém do Centrão ou com um nome mais técnico ou da ala militar?
2: Então, esse é um é um ponto bem importante, uma escolha que o Bolsonaro vai ter que ponderar bem, porque é assim, se ele escolhe alguém no Centrão, ele viabiliza ainda mais apoio da classe política e desse, e desse grupo que domina as ações ali no Congresso. Pode trazer um pouco mais de tranquilidade até... É, nas votações nesse último ano. Por outro lado, se ele escolher alguém que é de, mai, de maior confiança, principalmente entre os militares, na quarta-feira surgiu o nome do, do ministro Augusto Heleno, ele fica mais seguro é, em caso de reeleição. Né? Vale lembrar que o vice, embora tecnicamente ou politicamente tenha ações reduzidas... Mas é importante você escolher um vice em quem você confie, porque na história recente a gente teve o caso da presidente Dilma Rousseff, que sofreu impeachment muito por conta é, do movimento do então vice Michel Temer, que desembarcou do governo ali, o partido dele também, o MDB, e ajudou a angariar o impeachment dela em 2016. Então, acho que é um cálculo político que vai ter que ser muito bem feito pelo presidente Bolsonaro e vai ser um dos focos principais da, da atenção da mídia e de todo mundo que acompanha a política ao longo das próximas semanas.
0: Pois é, se a gente fizer uma análise histórica, pegando de, é, da redemocratização até é, 2014, né, quando a Dilma é reeleita, a gente tem uma trajetória de que muitos vices ascenderam ao poder. Né? Então, a gente tem o Sanei, que foi o vice do Tancredo e assumiu a presidência durante todo o mandato, né, já que o Tancredo nem chegou a tomar posse. A gente teve o Itamar Franco, assumindo no lugar do Fernando Collor e, mais recentemente, o Michel Temer no lugar da, da Dilma. Né? E uma coisa que muita gente fala em Brasília é que se Bolsonaro tivesse um ministro um pouquinho mais forte, né, sobre, um ministro não, um vice-presidente um pouquinho mais forte, sobretudo naquela primeira onda da pandemia, onde havia uma preocupação muito grande e, e um, um, um certo é, desleixo, eu diria, do, do governo federal em relação ao combate, ali poderia ter sido um momento propício para que houvesse essa troca né, pela classe política, o que não aconteceu por conta do Mourão, né? então esse ponto que você levanta tem muito a ver mas agora um candidato que não está com medo de ter um vice um pouquinho mais forte é o Lula, né Eric, como que tudo indica a gente vem aí para uma chapa Lula Alckmin, né? Sim, é e nos bastidores é, quem
2: acompanha o ex-presidente Lula de perto diz que ele tem na cabeça certa de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin vai ser o vice na chapa dele ele só tem que desatar um nó por conta da federação que está perto de ser selada entre o PT, PSB PV e PCdoB. O principal entrave é relacionado ao PSB, especialmente no estado de São Paulo. Por quê? O Márcio França, do PSB, quer ser candidato ao governador, assim como o Fernando Haddad, do PT. O Lula, inclusive, tem na agenda, ao longo dos próximos dias, conversas, especificamente em São Paulo, para tentar resolver essa situação. Uma das soluções seria o Márcio França abrir mão da candidatura ao governo e concorrer ao Senado. Mas lembrando que nesse ano só tem uma vaga ao Senado em cada estado, então a disputa seria um pouco mais apertada. Então, na esquerda, o principal entrave é com relação a essa federação, Agora, na terceira via, está tudo em aberto. É, ontem, a gente está gravando na quinta-feira, né? então, na quarta-feira, surgiu uma novidade política. O MDB e o PSDB anunciaram o início de conversas para, quem sabe, formar uma federação também. O que tiraria da, do xadrez aí entre os pré-candidatos à presidência é uma das peças. Ou o João Dória, do PSDB, ou a Simone Tebet Muito provavelmente, se essa federação for confirmada, eles formariam uma chapa, claro, com um dos dois abrindo mão da presidência.
0: É, né? A gente
2: vê a terceira via,
0: né? E vale até a gente fazer uma análise maior, ampliando aqui para o Moro e para o Ciro Gomes, com uma dificuldade muito grande de se viabilizar. Né? Então, hoje, quando a gente soma o desempenho desses três maiores candidatos, é, eles não chegam ao volume que o Bolsonaro tem de eleitores, né? e isso é especialmente delicado quando a gente soma o voto do Bolsonaro com todos os votos da terceira via e eles ainda não atingem o patamar que hoje o Lula performa né? então isso aí dá o tom de como a gente tem uma disputa que tende a seguir pela polarização e como o dilema da terceira via é muito mais do que formar alianças né? porque nisso boa parte desses candidatos que estão aí em disputa são mais testados do que o Bolsonaro, tiveram uma vivência política maior de formação de alianças, mas a dificuldade é, é controlar a narrativa. Né? A gente tem o Dória, que é, governa né, um estado com mais de 40 milhões de pessoas e não consegue é, chegar a 5% das intenções de voto, né? sendo que São Paulo sozinha representa mais do que isso, no, no percentual de eleitores nacionais. Então é um desafio muito grande e um ponto que eu escutei bastante, né, conversando na semana passada com algumas figuras próximas até mesmo do Ciro Gomes, é de que o Moro virou um tampão da terceira via. Né? Então, ele chegou, ele tem uma rejeição muito forte, mas ele acabou ficando lá perto dos 9%, 10% e, com isso, faz com que outros candidatos não consigam subir. É, Para a gente ver só como isso pode mudar bastante a estratégia, a gente já tem o Ciro Gomes indo muito mais para a esquerda do que ele estava antes, né? então agora ele está falando sobre reestatizar a Petrobras, falou até mesmo sobre revogar, revogar trechos da, da reforma trabalhista e está criticando muito Lula por fazer alianças com Alckmin e com o Centrão, né? ou seja agora que o Moro chegou, o jogo dele não é mais disputar os eleitores de centro né? mas aqueles eleitores mais à esquerda que podem se sentir insatisfeitos com esses acenos de moderação do Lula né? então de fato um, um ambiente bem delicado, né? Onde a gente vê aí uma, alguns candidatos até mesmo fazendo tiros no escuro, né? Porque o, o, o retrato atual que a gente tem não é nem um pouco bonito para eles. Para finalizar,
2: Lucas, ontem no discurso do presidente Bolsonaro no Congresso ele teve recados claros em contrapontos a falas recentes do ex-presidente Lula quando ele fala que de maneira alguma vai regulamentar a mídia rebatendo falas recentes do ex-presidente Lula e também que é contra é, qualquer revisão na reforma trabalhista também outro ponto aí que o ex-presidente Lula vem defendendo abertamente, que caso eleito vai revogar a reforma trabalhista de 2017.
0: E eu só queria destacar mais dois pontos, né, para gente, a gente sair dessa parte de eleições. O primeiro deles é que a gente já vê aí uma preocupação grande do mercado em relação a esse último ano do governo Bolsonaro, né, como a gente apontou a situação do presidente não é nem um pouco fácil, né ele vai ter que se virar aí para conseguir é, disputar, bater de frente com o Lula e a gente já vê no mercado um temor do que eles chamam de efeito Macri, né que o, o, o Maurício Macri foi o presidente da Argentina antes do Alberto Fernandes foi eleito com uma pegada muito liberal, pró-setor produtivo com uma, uma narrativa contrária ao peronismo e no último ano de mandato é, também passando por uma crise de popularidade, o Macri fez uma série de ações que colocou a situação fiscal da Argentina em condições ainda piores, né? tanto que, recentemente, a gente viu uma negociação do FMI com a Argentina, que tinha a ver, sobretudo, com algumas ações que haviam sido feitas no último ano do governo Macri. Né? Então, isso também assusta o mercado. Né? Um presidente, Bolsonaro, que começou muito forte com a agenda liberal, voltando agora, 100% para uma agenda populista. Isso isso é algo que chama muita atenção. E o outro ponto é que, com o Lula pontuando tão bem nas pesquisas, a gente já vê em Brasília uma preocupação não só com 2023, né, como seria um eventual novo governo do Lula, mas já para 2026. Porque, se eleito, o Lula vai chegar em 2026 com 81 anos. Né, com uma probabilidade baixa de querer disputar a eleição né? e aí dessa vez, provavelmente para nunca mais voltar a disputar né? Então quem, é, quem herdaria né, esse capital político do Lula a gente tem uma série de atores né, desde Haddad Glaze e Glaze lá no PP, até o Alckmin que, que vai virar o vice do Lula e o Boulos, né, que tem uma trajetória muito parecida, então essa deve ser uma narrativa também, caso a gente venha ter um governo Lula alguns atores é, tentam tentando se cacifar para conseguir herdar esse capital político. Né? O, o Haddad à primeira vista pode sair é, na frente, né? porque em 2018 já recebeu mais de 44 milhões de votos, mas é um terreno em aberto. Né? Até 2026 muita coisa pode rolar e eu diria que essa vai ser uma grande tendência, assim como a gente já vê isso acontecendo lá nos Estados Unidos, né? com o Biden dando indícios de que não deve disputar a reeleição e a gente vendo a Kamala Harris e outras figuras dos democratas tentando se posicionar para se firmar como sucessor do Biden, é né? claro que a situação é bem diferente. Né? O Biden é, representa uma peça dentro dos, dos democratas aqui no Brasil. Talvez o Lula represente a peça dentro do PC, dentro do PT. Né? Então as as chaves são invertidas de alguma maneira, mas é uma tendência também muito importante para a gente ficar de olho nessas eleições. Bom, eu queria aproveitar para já chamar a Débora nessa conversa, porque foi-se o tempo, né, Débora, que a agenda de sustentabilidade era um assunto que não era tratado em campanha, né? Dessa vez, a gente deve ver uma preocupação muito grande de uma série de candidatos com a agenda verde, né? Até mesmo para se contrapor ao
1: Bolsonaro. Exatamente, Lucas. É, foi-se o tempo que sustentabilidade ficava só restrito às ONGs, às setores ambientalistas, mas é isso que você falou os candidatos é, eles vão querer capitalizar essa agenda ambiental para se contrapor o presidente Bolsonaro é, desde o início do governo, o o governo do Bolsonaro vem sendo criticado muito fortemente por diversos setores em relação à falta de prioridade com a agenda ambiental. Então, acho que vai ser um ponto-chave agora em 2022, principalmente também por conta dos compromissos firmados pelo Brasil na COP26. Então, existem pressões para demonstrar ações concretas, para, de fato, colocar... Políticas em vigor para redução de desmatamento, para redução de emissões de gás de efeito estufa, então todos esses assuntos, eles estão bastante em alta.
0: E acho que a gente já pode entrar, né, Débora, então, nessa questão do mercado de carbono, que foi um grande tema na COP, né, o Brasil abriu mão aí de algumas ressalvas que tinha o Acordo de Paris, a gente finalmente viu esse artigo do acordo sendo regulamentado, e agora a gente vê uma corrida não só nacional quanto internacional, para definir melhor alguns parâmetros sobre o mercado de carbono e mais do que isso, né? começar a sobretaxar países que desrespeitem essas práticas ou que gerem aí uma emissão elevada dos efeitos de estufa.
1: Isso. Foi um dos pontos principais, mais centrais na COP26, foi a implementação do artigo 6º do Acordo de Paris. Então, foi concluído o livro de regras é, do acordo e agora o próximo passo internacional é a regulamentação e a implementação desse mercado de carbono global. Então, é um tema que está sendo discutido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Internacionalmente, está passando por esses essas fases mais técnicas, mais burocráticas, de como serão as regras, quais serão os requisitos para esse mercado de carbono global, e é possível que esse mercado de carbono global seja implementado na COP27, que vai acontecer em novembro desse ano, ou na COP28, que será em 2023. É, então, tem que ter o consenso de todos os países que estão na COP é um processo mais lento, mas dentro dos países as discussões já estão bem avançadas, na União Europeia principalmente que, que a União Europeia já tem um mercado de carbono próprio mas é, eles a Comissão Europeia está fazendo diversas propostas para sobretaxar, igual você falou Lucas, países que têm um nível de emissão mais alto, então a gente tem propostas como o Cibento que é um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira. Então, para taxar os produtos que entram na União Europeia, que são provenientes de países que têm uma legislação mais solta em relação às emissões, para incentivar, através de mecanismos comerciais, que os países adotem mecanismos de redução de emissões. E... Falando agora do Brasil, o Brasil está com o PL, um projeto de lei que está atualmente tramitando na Câmara dos Deputados, o PL 2148-2015. É, esse projeto de lei tem como objetivo regulamentar o um mercado de carbono interno no Brasil e atualmente ele conta com a relatoria da deputada Carla Zambelli, é, deputada Carla Zambelli que... Era presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara até o final do ano passado. Então, só for dando um parênteses aqui. A Semades vai passar por uma eleição agora no começo do ano para a nova presidência. A gente está aguardando a movimentação das lideranças para ver os indicados. Mas, de toda forma, o PL 2148, 2015, ele está tramitando em regime de urgência. Então, ele já está pronto para votação direto no plenário. E é interessante em relação a esse ponto sobre o mercado de carbono brasileiro é que a Carla Zambelli fez um novo substitutivo pouco antes do recesso parlamentar em que ela colocou como prioridade... A criação de um mercado de carbono regulado no Brasil. Na primeira proposta, no primeiro parecer que ela enviou, ela colocava a necessidade de impulsionar o mercado voluntário de carbono, mas nessa nova justificação ela colocou que após as discussões da COP26, ela percebeu ser crucial a implementação de um mercado regulado. E eu trago esse ponto principalmente porque é um dos pontos de atrito entre o Ministério do Meio Ambiente e a Carla Zambelli e o Congresso, de forma geral, sobre esse tópico, Porque, apesar da causa Zambelli ser da base do governo, o ponto o mercado de carbono regulado é, não é um ponto que o MMA está defendendo, pelo contrário. Então, tem esse atrito. O MMA ele não se posicionou de forma favorável ao mercado regulado. Ele está muito focado em pagamentos por serviços ambientais e outros mercados é, voluntários. Então, desde o segundo semestre de 2021, o programa Floresta Mais, o Ministério tem é, criado diversas outras modalidades dentro desse programa, é um dos pontos de prioridade. Então, é, inclusive, uma informação de bastidor que a gente recebeu foi que dentro do Executivo, nos Ministérios, o tópico mercado de carbono não é consensual, então a gente tem o MMA, que é contrário, o Itamaraty está neutro, apesar de perceber que poderia ser vantajoso é, na parte comercial, no sentido de ser um, um instrumento comercial que ajuda o cumprimento das metas, mas oficial, oficialmente o MRE ele está neutro nessa discussão, tem alguns ministérios que são favoráveis, mas o, o central, que é o Ministério do Meio Ambiente, ainda está contrário a essa situação. E, por outro lado, no Congresso, a gente tem uma situação um pouco mais consensual. O PL está pronto para ser votado em plenário. É provável que ainda este ano, 2022, seja aprovado na Câmara, passe para o Senado. A perspectiva é que antes da COP27, que acontece em novembro no Egito, tenha algum direcionamento na né, regulamentação do mercado de carbono no Brasil.
0: Pois é, né? lembrando que é, a COP27 em novembro, aí, a gente já vai ter o resultado eleitoral, né? Além de ter todas essas questões que a Débora trouxe né, na agenda de sustentabilidade, deve também ser uma vitrine, né? que caso o Bolsonaro seja reeleito, ele pode se aproveitar, né? Não diria que de maneira tão efetiva, porque o Bolsonaro já não participou da última Copa 26, né? então talvez levando alguns ministros ou figuras que vão assumir ministérios em 2023. Por outro lado, se a gente não tiver a reeleição do Bolsonaro, né, é muito provável aí que a gente veja o candidato eleito é, se movimentando também, possivelmente participando desses eventos lá no Egito, né? Porque vão ser uma vitrine e é, talvez com exceção do Bolsonaro, né, a gente deve ter aí é, outros presidentes, né, outros candidatos, caso eleito, tentando retomar né, o papel de protagonismo que o Brasil já teve na arena de meio ambiente. Né? Não vai ser um momento fácil, né, já que por, por algum tempo a gente tem sofrido aí de vitrine, de, de telhado de vidro para algumas potências justificarem né, até mesmo medidas protecionistas, mas é uma posição que a gente já ocupou, né? então é possível que, que seja reativada aí por, por novos governos. Inclusive, Débora, eu queria comentar sobre é, essa questão da pauta ambiental na né, inserção né, do Brasil na agenda internacional. A gente já comentou no episódio anterior com o Celso, né, representando a equipe de comércio da BMJ, sobre... A decisão da OCDE né, de abrir o processo de acessão do Brasil e de outros países que estavam na fila para entrar nessa organização, um ponto que chamou a atenção foi o puxão de orelha da OCDE, né, dizendo que o Brasil tem que se comprometer com metas ambientais mais ambiciosas, né? E aí, junto com isso, a gente tem o encontro do ministro do MMA com a Alok Sharma, presidente da COP. Queria que você falasse um pouco sobre como todos esses pontos se correlacionam aí com o Brasil, revisando, inclusive, a NDC. Né? Isso,
1: Lucas. A agenda ambiental é um dos pontos mais relevantes para a entrada do Brasil na OCDE. Existe uma pressão internacional muito forte, e aqui a gente pode até citar a pressão especificamente da França, que é um dos países que precisa ratificar a entrada do Brasil na OCDE. E a França já vem de muitos anos se posicionando de forma crítica quanto à agenda ambiental do governo Bolsonaro. Então, na ocasião do convite, enfim, do início dos trâmites para a entrada do Brasil no OCDE, o Ministério de Relações Exteriores da França fez uma nota cobrando ações concretas. Então, acho que esse ponto, ações concretas, ele vem sendo muito enfatizado de que o Brasil apresentou metas durante a COP, apresentou metas de zerar o desmatamento até 2028, metas de redução de emissões em 50% até 2028, 2030 e zerando as emissões de gases de efeito estufa até 2050, enfim, uma série de, de metas foram firmadas, compromissos pelo Brasil, mas o que a comunidade internacional mais tem cobrado são as ações concretas. E o ministro Joaquim Leite se reuniu nessa semana, primeira semana de fevereiro, com o presidente da COP26, o Alok Sharma. Em que nessa reunião ele enfatizou novamente esses compromissos ambientais, também é, puxando no final de janeiro, logo após a carta convite da OCDE, o presidente Jair Bolsonaro, em resposta, também reafirmou esses compromissos de uma forma um pouco abstrata. Então, não tinham ações concretas de fato nessa carta do presidente Bolsonaro, mas falando sobre fim de desmatamento, redução de emissões. É, incentivo a energias renováveis. Mas nessa reunião entre o ministro Joaquim e o Alot Sharma, o ministro falou que ainda em 2022 o Brasil vai revisar as NDC, são as contribuições nacionalmente determinadas, vai entregar uma nova versão atualizada até a COP27. Então, esse é um ponto para a gente acompanhar também, que é igual o Lucas tinha falado, vai ser muito capitalizada durante as eleições, tanto é, principalmente pelos candidatos de oposição, de como que serão feitas essas ações concretas, como será essa nova NDC, quais serão essas metas mais ambiciosas e, principalmente, como o Brasil pretende implementar as metas e cumprir esses compromissos de fim de desmatamento e redução de emissões. É
0: isso aí, pessoal. Um ano aí que, que vai trazer também muitas questões na agenda ambiental igual aos últimos anos tenho certeza bom, eu queria encerrar esse episódio e dizer que foi um prazer poder dividir essa bancada com uma parte do time que eu amo fazer parte aqui na BMJ, o time de análise política e sustentabilidade, então queria agradecer novamente a participação da Débora, do Eduardo e do Érico aqui comigo hoje, e dizer antes de me despedir que eu entro de férias, então eu só volto aqui para o podcast depois do carnaval, enquanto isso a Fernanda César, nossa consultora de legislativo assume as rédeas aqui do programa, então é isso, né, só depois da quarta-feira de cinzas que eu volto a me informar sobre política. Né? O que acontecer até lá não é mais da minha responsabilidade. Um abraço a todos e até lá! Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.